0: J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année, alors du jeune, ok,
1: du sexy ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales, il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi, et tu rêves. Bonjour, bienvenue sur le premier épisode podcast de C'est qui les créa Le thème aujourd'hui abordé est faut-il partir travailler à l'étranger Pour y répondre nous recevrons Mathieu, Margot et Sébastien. Alors je m'appelle Sébastien
2: Partica comme tu viens de le dire, je suis directeur de création chez Bozman. Je ne suis pas un gentil garçon. Je reviens de sept ans, on passe, presque sept ans passés euh, à Amsterdam. Avant ça, euh, j'étais deux ans chez BTC et avant ça, j'étais déjà chez Buzzman. Vous faisais partie du premier de Buzzman le premier. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
0: Et toi, Mathieu euh, moi, Mathieu Vinci Guerra, donc je suis directeur de la création de WMP. Je reviens de New York où j'ai travaillé pendant trois ans et demi. Costume Hugo Boss. Et j'ai commencé ma carrière chez CLMBBDO en 2000. Parfum Hugo Boss. Je suis, euh, je suis parti en 2007 pour rejoindre le public Pour être préféré, Hugo Boss. Que j'ai quitté en 2015.
1: Bon, oh, ça bosse, hein Ça bosse, Président. Ça bosse fort. Oh, C'est bon, ça. Bosse. Et toi Marigo
3: euh, alors moi je ne suis pas revenue, j'habite à Londres depuis 4 ans et demi Avant ça j'ai passé du temps à Sydney aussi
1: Pourquoi Parce que j'ai plus bandon, Plus révolutionnaire
3: Et avant ça j'habitais à Paris où j'ai passé, euh, j'ai fait un but de carrière à Paris Notamment j'ai passé de deux ans chez Publicis Conseil Et du coup voilà moi je, moi, je suis freelance en fait, j'ai passé quasiment euh, en, fait, en freelance
1: Je suis publicitaire la première question qu'on se poser, c'est pourquoi avoir quitté Paris Personnellement, c'était un
0: peu un, un ras-de-bol, une envie de changer, quoi, une envie de changement et un peu une lassitude. J'ai travaillé 15 ans à Paris, j'avais fait deux agences. J'étais très content des expériences dans les deux agences, mais je pense que dans les deux cas, en fait, ça m'aurait fait du bien de bouger plus tôt. Et que, voilà, en gros, j'avais envie de changer, ça faisait longtemps que j'étais dans la même boîte, ça faisait longtemps que j'avais collègue, voilà collègues j'avais vraiment une envie de changer une envie de sortir un peu de ma zone de mon confort et puis voilà et de ne pas mourir idiot donc euh, c'est que ma femme un jour je me plaignais comme un gros français euh, ma femme m'a dit mais arrête de plaindre va chercher des opportunités et je, et, et je dis mais il y en a pas à Paris c'est redoublant non mais genre voilà je, je trouvais il y a pas elle m'a dit bah si tu te trouves pas à Paris va bah, chez ailleurs je te suivrai et du coup ça m'a fait un déclic je me suis... j'ai mis des trucs en place et maintenant hein, je j'étais parti
2: pour remercier Melanie aussi.
0: Voilà, voilà, merci beaucoup. Et pourquoi, du coup, New York Alors, honnêtement, New York, c'est un peu de l'opportunisme. Hein. C'est-à-dire, moi, si j'avais pu choisir, je serais allé au Japon. Mais euh, en vrai, j'ai toujours été un peu une sorte de. Je ne suis pas le type même du mec, du grand voyageur. Je plutôt... euh, Voilà, je n'avais pas une destination de, de rêve. Ce n'était pas genre ça ou rien d'autre. C'est juste à partir du moment où j'ai eu des clips, je me suis dit, ah ouais, effectivement, ça va me faire. J'ai eu un peu le calling. Euh, du coup, je me suis dit, bah. Je me, on, je me suis mis à chercher, j'avais cherché, donc on a cherché tous les deux. Et, et en fait, on cherchait, mais on, on avait, bien sûr, on, on avait l'Angleterre, forcément, il y avait des trucs comme ça, on avait tout. mais euh, on ne serait pas allé, je ne sais pas, il y a des pays où on ne serait pas allé, c'est sûr, mais euh, dans l'absolu, on n'avait pas un seul endroit. En fait. New York,
2: c'est parce que c'est le premier truc qui s'est débloqué.
1: Est-ce que c'est rassurant, parce que c'est une ville qu'on connaît beaucoup en
2: France par euh, toute la culture américaine, par le fait qu'elle par... Euh... Ouais, honnêtement, je crois pas que
0: ce soit. Quand tu sors d'une ville où tu depuis de, 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 de longtemps, il n'y a rien de rassurant, en fait. On serait allé en Angleterre, qui est juste à côté, ou en Allemagne, ou un truc comme ça. Il ça été... y a toujours un truc un peu flippant
2: de chez à quelle je vais te manger. Tu sais ce que tu quittes. Tu... pense que tu si de... tu hésites avec le Japon, tu as une culture complètement différente. Tu ne retrouves pas dans l'alphabet, tu ne te retrouves pas dans la, dans la culture historique. -ce que pour autant, ça te faisait pas ça. Euh, non, mais après,
0: c'est parce que vraiment, j'ai une fascination, j'ai passion. Une, une passion pour la culture japonaise. Euh, voilà donc si vraiment j'avais eu un choix et que je choisirais, et si je choisissais si le choix de ces choix, je serais allé là-bas sauf que ça peut été le cas, donc la science n'est même pas proposée mais, mais euh, oui là ça aurait été carrément le, le grand saut dans l'hip pas moi ça aurait été n'importe quoi de ce point de vue là mais euh, en fait il y a un truc étonnant c'est que tu crois connaître les New York les New Yorkais, je crois connaître cette culture en fait euh, bah, tu les connais pas et on va peut-être après mais c'est vecteur aussi de, de tension ou d'incompréhension enfin il y a, y a un truc dans et du coup, tu es, euh, es parti vite est Il y a le process de je veux partir et je suis parti C'est passé. Euh, et c'est passé un an, je dirais. Un an, tout, tout, du, du moment où euh, ma femme m'a dit, euh, cherche ailleurs et je te suivrai. Et, et, et du coup, euh, jusqu'au jour où on était dans l'avion, où effectivement, avec moi, bah, on était, ouais, hein, je dirais qu'il y a un an qui s'est passé. Parce qu'après, vous, euh, vous, vous étiez déjà. Toi, tu étais toute seule quand tu as bougé, toi, tu es gentil. Moi, du coup, j'ai changé de team. Donc, il a fallu déjà trouver quelqu'un d'intéressé par l'aventure. Pour rappel, j'ai travailler avec Olivier évidemment Et euh, voilà, on, a, on avait bossé, donc un comme ensemble, mais là, je cherchais à bouger avec quelqu'un d'autre, qui voulait faire tenter l'aventure internationale, donc euh, du coup, bah, euh, le temps de trouver la personne, le dossier en commun, enfin un dossier, machin, tu sais, tu sais, blabla, euh, ensuite...
3: Euh, bizarre, les états unis c'est la réalité aussi, c'est un enfer.
0: Et après, la grande partie, ouais c'est un, après trouver une boîte qui est intéressée, donc c'est la deuxième partie, et la troisième partie, c'est le visa qui prend vachement des kilos de... de papier tu dois TRP er tes interviews, er... enfin tout ce qui te demande c'est-à-dire tes prix enfin, tu galères ça te prend des contacts tous les festivals est-ce que tu peux montrer un truc là tu devais
2: prouver tes er... prix et ah ouais
0: pour le visa tu dois me montrer ultra cartonnage l'intitulé du visa est quand même super hein. Enfin ces gens, euh, ah, c'est le all one. Genre,
3: ouais, est ça personne à
0: capacité ah, extraordinaire. Ouais, est tu dois montrer que. Ah, voilà, ma réputation avec plus CD. Mais... <rire> Je
3: rappelle. Si... même
0: oui. si c'est un peu, j'étais un peu déçu personnel. Ouais. <rire> non mais, euh... non mais ouais, ils demandent pas de blanche. Euh... Ça
1: c'est le, le système qu'utilisent la plupart des créas ou c'est un peu particulier au directeur. Si, c'est ta boîte
0: qui t'envoie là, t'as un visa transfert. Là c'est beaucoup moins. C'est la boîte un peu qui fait paperasse et voilà. et... T'as et... pas eu de boîte,
3: visa T'as eu. Euh... Moi j'avais
0: un, un permis de travail. Le OAN, ça a travaillé. Ce qui n'est pas un permis de travail. T'as
3: des DB qui t'as sponsor. C'est si, -ce que c'était eux qui avec le One normalement.
0: Tu peux, il y a des gens qui font ça ouais, ou qui passent par un avocat qui va les sponsor ou qui crée une entreprise. Voilà, ouais, c'est ça. Donc il y a des astuces. Mais là en l'occurrence, c'était des DB de New York en, qui nous avaient embauché. Et, et c'est eux qui nous sponsorisaient, qui avaient payé l'avocat et tout. Mais. Euh, voilà, elle te des papiers, c'est rien, c'est
3: tout ça rien Celle et moi, rien du tout, on est Européens, t'emménages, tu euh, fais comme tu, moi je suis en arrivée en avec en mes en valises, j'ai dit, a ah, rien à part ouais. ça, C'est un
2: montage énorme, en
3: Mais c'est pour ça que je trouve ça quand même incroyable que de tous les pays, tu dis que t'étais pas fixé sur les états unis genre ça aurait pu être beaucoup plus simple pour toi quand tu dis, par opportunisme, genre c'est le premier truc, je trouve ça incroyable que ça n'ait pas été justement Amsterdam.
0: Voilà, là, ça matchait nos ambitions, nos, nos, ce qu'on cherchait, et euh, voilà, il se trouve que c'était dans une pas dégueulasse sur le plan.
3: C'est moi pour avoir bien. vraiment essayé de travailler à New York.
0: Mais, mais je t'avais pourri de ta réputation. Ouais,
3: c'est ça. J'ai hein. tout fait pour t'es. Mais, mais moi, j'avais quand même une opportunité de travail là-bas, et j'ai pas eu bizarre
2: donc, euh... Parce
1: que du coup, de... t'es arrivé en tant que directeur de création. Donc, on était
2: associé à Creative
0: Director. C'est là-bas que le euh, festival des titres, il n'y pas encore en France. quand Je suis parti, et maintenant, c'est là-bas que j'ai appris toutes les strates, ah, as... les... associé à Creative as Director, mmh. Creative uh, Director, VP le creative -director. Revoir, SVP Creative Director, Creative Group, GCD, ECD,
1: Jean-Claude Jordan, exactement. exactement. Jean D'accord. <rire> <tous les rire> et du coup, toi, Seb, pour euh, Amsterdam, ça s'est euh, passé comment Pourquoi écouter Paris et, et euh... bon, euh,
2: c'est un peu la même raison euh, pour l'instant. C'est pas, c pas euh, c juste professionnel, c'est surtout faire un tournant de ma vie à ce moment-là. Euh, J'avais envie de vivre autre chose, mais personnellement, pas juste faire le boulot.
3: Euh, j'avais j'avais
2: eu peu d'expérience et peu d'opportunités à l'étranger euh, dans ma vie. En, en, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'étudiants qui avaient fait des Erasmus. n'avais jamais eu vraiment la chance de faire ce genre. Et euh, complètement par hasard, c'est présenté à Edouard, donc était euh, mon. Ex, euh, si tu nous écoutes, une grosse bite. Et du coup, là, par, complètement complètement par hasard, on a eu une opportunité de partir de partir à Amsterdam. On a eu un, une autre chez Ciby là-bas.
1: Vous cherchiez pas du, à, à bouger. Où il y avait déjà une petite
2: activation de chasseurs de tête, de gens par la droite à gauche qui justifie cette, de... cette proposition. Et puis pour être honnête, je m'en souviens plus trop, mais j'ai le souvenir que c'est quelque chose dont on parlait et euh, on avait toujours eu l'ambition euh, d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et euh, je pense que euh, les étoiles étaient alignées ce jour-là et tout, tout, tout a matché. Et on a eu une position en trois mois. En trois mois, vous étiez vous déposez votre et euh, vous étiez déjà dans le train euh, ouais. avec Edouard. Vous aviez la même euh, condition, cest vrai que vous passiez directeur de création à ce moment-là non, de non, euh, nous, euh, on s'est embauché en, en, en Sénat pour à la base bosser sur Adidas. Ça, c'est pour avoir fini par bosser euh, essentiellement. Et euh, on est resté là pendant deux ans et demi. Et, euh, et ensuite, on a eu l'opportunité d'aller chez Wyden. Parce que vous étiez déjà chez Amsterdam, ça facilitait le cercle de rencontres ben Oui, forcément. Parce qu'une fois que tu es sur place, tu rencontres pauvres, tu facilement les gens. Euh, cosme publicitaire, donc les alter ego d'autres dans les mêmes bars. Et, et puis ça se fait comme ça. Il y a, y a des rencontres, il y a des opportunités. Euh, ça s'est fait encore de la même manière. Et puis après, chez Validon, en fait, on était très grands. Euh, bah, au début, on était euh, créatifs. Et au bout de quelques années, on est devenu euh, d'essais sur... Toi, Margot, du coup, qu'est-ce qui t'a fait partir de Paris
3: Alors moi, ouais, c'était personnel aussi. Moi, j'en étais à mon agence. Et j'arrêtais de démissionner d'agence parce que ça me... En fait, je crois que j'étais juste vraiment pas faite pour travailler dans une agence trop longtemps, en fait. J'ai eu une très très mauvaise expérience dans ma première agence, les gros mots, que je salue par la même occasion. <rire> Et, euh... Et après, j'étais chez Publicis, c'était très cool. Je travaillais avec Christophe Peruchas, que je salue vraiment, qui est sympathique. Ouais, il est vraiment cool. Et c'était vraiment, je m'amuse, en fait, ça, ça a été le déclic, c'est que je m'amusais vachement, mais j'avais quand même envie de partir. Euh, et moi j'avais toujours rêvé d'aller à l'étranger je, je m'étais toujours dit que j'allais partir à un moment ou à un autre c'était New York j'étais vraiment fixée là-dessus et du coup j'ai cherché comme malade à New York j'ai fait mille entretiens et j'ai eu, eu une offre euh, de mon agence à l'époque préférée dans le monde qui était RGA à New York et, euh, et du coup j'étais là genre c'est bon quoi je me barre et en fait euh, impossible de négocier un visa trop Junior enfin ils n'avaient pas de ils n'ont avaient... même pas essayé quand ils ont présenté mon Cas. Alors, vos vous a le tous les mecs ont dit, mais euh, en fait, c'est sert même, c'est rien, on n'aura jamais de visa pour elle, de toute façon. Euh, du coup, ça a été vraiment dur. Et là, en fait, je me suis dit, je peux pas rester à Paris, ça va être horrible. Donc, j'étais à New York et je me suis dit, je vais partir ailleurs, n'importe où. Et du coup, j'ai fait une demande de visa pour l'Australie. En disant, euh, c'est loin, pourquoi pas. Et en fait, dans la nuit, je me suis réveillée le matin et j'avais euh, mon visa euh, qui était accepté. Et du coup, je suis rentrée à Paris et j'ai dit, je pars en Australie. Donc, j'ai donné ma démission, je suis publiciste, je suis partie là- -bas. Et en fait, quand je suis arrivée, euh, j'ai commencé chez RGA à et ça a été énorme. C'était vraiment une expérience incroyable euh, et du coup, ouais, c'est ce que je cherchais. En fait, moi, je voulais, euh, je pense que la raison de partir, c'était parce que j'en pouvais plus de Paris, j'en pouvais plus d'être euh, en CDI et, euh, et j'avais envie de découvrir d'autres choses et euh, d'avoir ma propre vie, quoi. bon enfin, attention. Tu restais euh, un peu moins d'un an. T'as senti
2: le côté que du monde
3: Complètement, ça a été, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentrée en Europe. Pour le coup, je ne voulais pas rentrer à Paris. Mais je suis rentrée en Europe parce que j'avais l'impression que... Euh, enfin, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte. Euh, on prend plein de choses euh, pour euh, acquis, acquises. Voilà, on a tous ces, ces trucs de vivre euh, en Europe où, euh, où euh, est, tout est beau, t'as une histoire de ouf, t'as une culture de dingue. Et puis tout, tout ce qui se passe dans le monde, ça, te, ça, ça, ça impacte ta vie. Et c'est en fait difficile parfois, mais aussi très excitant. Et en fait, en Australie, il n'y a pas ça. C'est juste le paradis. C'est juste cool. Et en fait, tout le monde dit « oh c'est horrible, ma pauvre. » Mais en vrai... Ouais, c'est un peu bizarre en fait, Évidemment, tu, tu te fais chier quoi, tu vois. donc moi je suis partie après à Londres, ça me semblait être le bon euh, compromis en fait entre, euh, entre la France et l'Australie.
2: Tu connaissais des gens à
3: Londres euh, Ben en fait, alors, oui, mais je savais pas que je connaissais des gens, euh, c'est-à-dire que je suis arrivée toute seule et en fait j'ai réalisé que tous les gens que je connaissais habitaient à Londres, mais plein de gens, du lycée, de, de partout en fait, tout le monde habite mais à Londres. quand t'as
1: choisi Londres, tu savais pas que t'avais rejoindre telle pas personne, telle personne, tu non, allais toute fait, seule avec toutes choses
3: tout mais je, à la base, je ne comptais pas spécialement rester, en fait. Moi, je ne me, ça, ça, me sentais pas vraiment à la maison en France, je ne me sentais pas vraiment à la maison en Australie, donc je me disais, bah, peut-être que je ne vais jamais me sentir à la maison nulle part, et peut-être que je vais aller en, à Londres pendant un an, et après, bouger à Buenos Aires, après... Enfin, je n'étais pas du tout dans un délire de me poser à Londres. Et Londres, je connaissais un peu comme tout le monde, parce que c'est à deux heures de Paris, euh, et je trouvais ça cool, mais je n'avais pas un, une fixation du tout. Je trouvais d'ailleurs que c'est presque trop près de Paris, en fait. Ça me... Moi, j'ai envie de vivre très loin et je trouvais ça le plus excitant, en fait, d'habiter très loin de Paris. Euh, et puis, en fait, je me suis fait avoir parce que je suis tombée vraiment amoureuse de Londres. Genre... Ça, fait,
1: ça fait 4 ans que
3: Ouais, quatre ans et demi. Et c'est, ouais, une vraie histoire d'amour, quoi.
1: Et vous, dans vos, vos agences ou dans vos relations de travail respectives, vous travaillez qu'avec des locaux, enfin, Amsterdam, avec des hôtels
2: Ou, en fait, c'est des agences internationales et il y a toutes les... Population et toutes les nationalités représentées. Euh, pour prendre l'exemple typique des agences de, 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 de Amsterdam, c'est une agence américaine installée en Europe. C'est en aucun cas une agence euh, locale agence enfin, nationale. C'est vraiment une antenne euh, déployée du réseau qui est arrivée à Amsterdam il y a 25 ans. Euh, ils avaient choisi à l'époque Amsterdam plutôt blanc pour des raisons de fiscalité. En fait, à l'époque, la ville d'Amsterdam euh, enfin, voilà, était euh, hyper euh, généreuse et avantageuse euh, par rapport à Londres. Pour venir s'installer. Et tout le monde a débarqué. Donc à l'époque, il n'y avait pas que Wayland, hein. il, il y avait toutes les agences. Avait... Enfin, toutes les agences sont débarquées à Amsterdam. Mais euh, pour travailler pour... C'était une antenne européenne, donc en général, c'est toujours euh, euh, Orient et, euh, et Europe euh, qui, sont, qui sont guidés exactement, qui sont guidés par, la, par le pôle d'Amsterdam. Et euh, pour cette raison, il y a très très peu, finalement de, de néerlandais dans l'agence. Et pour l'anecdote, il y a zéro créatif euh, Dutch. Pour deux raisons. D'abord, euh, un, parce que c'est ouais, quoi la taille de l'agence euh, La taille de l'agence, c'est environ 170 collaborateurs à Amsterdam. Je
3: crois que c'est pareil chez 702. 702, c'est le même schéma. Donc ouais. les
2: néerlandais, en fait, ils, on le retrouve dans deux postes clés. Euh, c'est euh, tout ce qui est euh, finance, administration Évidemment, il faut connaître la euh, okay. fiscalité euh, locale. Et euh, tout ce qui est back office, donc euh, les gens qui... Euh, Règle à la vie du building euh, qui font en sorte qu'on fasse bien dans le building. Dans le Commerciaux, voilà. zéro. Planeurs, zéro. Créa, zéro.
3: C'est euh, pas, pas,
2: pas tant qu'on si oui, ouais. ne voulait pas. Alors par contre, il y avait beaucoup de. Enfin, si, il y avait des producteurs, productrices euh, néerlandaises. Mais c'est pas tant qu'on ne voulait pas. C'est qu'en fait, eux ne voulaient pas venir euh, dans cette aide Et les locaux, ils les vont vachement. Eux, DDD.
1: Mais qui, aussi américain.
2: Oui, mais alors, euh, pour bon. le coup, eux, travaillent pour des clients. Ils font KM par exemple des bières locales, proches, euh, voilà, y a, euh, tout, tout ça, c'est euh, le créatif. Mais c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que euh, les Dutch parlent anglais parfaitement, ils seraient comme des poissons dans l'eau dans ces gens. Mais je crois que avant tout, ce qui leur plaît pas, c'était le rythme de vie qu'on avait, qui correspond pas à leur philosophie. Enfin, c'est une philosophie assez différente, euh, c'est des gens qui font des 9 à 5. Euh, le 9h du matin, à, à 17h. 5 17. Voilà, exactement, c'est des <rire> gens qui font passer leur vie avant le boulot, et du coup, forcément, ça match pas forcément, parce qu'on connaît un peu les les horaires et euh, tu vois ça se passe dans les agences et ça matche ça matche pas forcément et donc du coup ils essaient même pas quoi ils se disent juste, non en fait moi.
1: et du coup s'il n'y a pas beaucoup de néerlandais c'est quoi c'est un petit peu de tous les pays ou c'est massivement des anglais ou des américains
2: c'est voilà euh... principalement des américains et des anglais Étonnamment, beaucoup de gens. Enfin, non, pas étonnamment d'ailleurs, mais c'est ce que tu disais, euh, c'est euh, sur Margot, sur euh, les gens, euh, des Australiens et des Néo-Zélandais qui te disent arriver en Europe, parce qu'ils font chier la mort là-bas où ils sont, où ils tombent, ouais. euh, à côté de -Bit, et euh, donc, euh, ils ont, tu vois, ils regardent, la, ils regardent l'Europe avec des yeux qui brillent en se disant, euh, oh, c'est génial. Et, enfin, c'est à la hauteur de la déception, je pense, euh, le, le rêve qu'ils ont, qu'ils en ont, c'est assez marrant. Et des Espagnols, euh, des Scandinaves. Il y avait vraiment tout à l'agence, un égyptien, un russe, un... c'était assez formidable de pouvoir rencontrer toutes ces cultures.
1: C'est pareil chez des d'ailleurs
2: Oui, il y, pas mal de,
0: il y avait pas mal de nationalités différentes, comme beaucoup, beaucoup d'expats, C'est tous avec ces mecs-là, avec une potes, plutôt qu'avec des Américains. C'est impossible de devenir potes avec des Américains.
1: Pourquoi
0: C'est a... euh... ce que je disais tout à l'heure, c'est une culture différente et ça crée beaucoup d'âme de compréhension. Et, je suis devenu beaucoup plus pote avec les Argentins, des Chiliens, mais Et ouais, les Américains, je sais pas, c'est la théorie de la, de la pêche et la noix de coco, ouais, ouais. Les Américains, c'est la pêche, c'est-à-dire des enfin c'est tout, c'est bon et tout, machin, c'est facile tout de suite. Euh, les, les fruits, le fruit. Le ouais, contact, ouais, voilà. L'énergie, le fruit. Et voilà, sauf que très vite, t'arrives sur un noyau, tu peux en tirer. Et alors que la noix de coco, c'est pas juste nous, et on est plus genre, hein, ta gueule, on va pas, tu et tout, machin, sauf que quand t'arrives à casser un peu la... Elle est passée devant, ah bah ben, d'un coup il y a un truc qui est bon. Tu as été vraiment différent. Tu un mais... homme d'autre. coco. Moi, je suis les deux, ouais, je ça. me pêche le cou, moi. <rire> <rire> suave dedans, suave. Il, il y a
2: beaucoup de monde chez DDB New York, c'est une, une grosse entreprise Il
0: euh, y avait, ben, ça, ça réduit un peu de chagrin, mais c'est. Euh, quand, quand, quand On est arrivé, ouais, on avait, je sais pas, 200, 250. En enfin, c'était une. Euh, et encore c'était plus que ces tests, c'était toujours sur Madison. Et à la
2: tu as réussi à profiter de la vie de New York. À part celle du boulot, tu vois, je de, de vraiment. Faire bah, coffret. Oui, oui et non. Mais, euh, non, parce
0: que c'est vrai que gros horaires aussi, enfin, pas, euh, pas spécialement un truc de, 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 de 9h5 ou c'est un truc de. Enfin, là, on arrivait, comme on venait d'arriver, on se mettait sur le dingue, on était super enthousiaste, on voulait réussir, machin, donc ça coûte un bras la vie et, euh, et en fait, euh, si pas dans un bon. Si pas dans le bon setup, et ça peut être. être c'est bizarre. Tu, ce que je dis toujours, c'est que j'avais. On a gagné en qualité de vie, mais on a perdu en basiquement en pouvoir d'achat. Donc ma femme n'avait pas le droit de bosser à cause. De ça. Bizarrement, ce visa-là n'autorise pas le conjoint à bosser, alors que le visa transfère le tout les permis. Des trucs comme ça. Et du coup, bah ouais, on, on a super, on a été très heureux là-bas, on a bien la ville, il n'y a, a pas de soucis, mais on n'a pas, je, on n'est pas non plus sorti des dingues. Déjà parce qu'on a un petit garçon, donc du coup bah aussi tout de suite ça. Puis ouais, on n'a pas trop visité non plus les États-Unis parce que on rentrait tout le temps pour voir que le petit voilà. Voilà, mais euh, ouais, New York c'est une vie sud quoi, donc euh, des clés de travail là d'un coup c'est un autre game, c'est très très bien. Mais voilà, nous on était bien, voilà, mais est-ce qu'on a, est qu a fumé la vie Je ne pense pas, on en a profité. On... Mais euh, voilà, ça a fait été la grande vie de seigneur. Hein. C'est c'est marrant parce que New York c'est vraiment, c'est blanc ou noir quoi. Ouais, t'as possible en fait mais finalement t'as pas le temps. Hein, que... Ouais, de toute façon t'as la vie, t'as la routine d'eau, t'as la Game of Thrones a... ouais. à soir. T'as Autre chose à foutre qu'aller au musée, tu vois. Mais... Non, non, mais euh, voilà, on en a cité euh, clairement. Il enfin, y a des gens qui, genre, là-bas, et arrivent, et puis, c'est situation où c'est super dur, sans coloc, et merde de ouf.
2: C'est vraiment dur, quand enfin, même.
0: D'autres, les deux bosses, ils font un salaire. Et, donc...
2: et toi, tu t'es retrouvé, euh, du coup, quand tu parlais des expatriés, tu as trouvé beaucoup de Français, comme toi, expatriés, ah, sur la publicité
0: Honnêtement, à la fin, mon... mon groupe de potes, c'était très... Euh... C'est vraiment un mix, quoi. C'était pas que des Français, on s'est fait des potes français là-bas. Euh...
2: Mais le monde de la publicité est représenté euh, à New York par les France, Français Ouais. Ou pas des, trop, des Honnêtement,
0: pas trop. Ouais, je, moi, j'ai un peu senti que pas des maçons.
2: Là, a... tu en connais encore qui sont à, là -bas, à New York, les Français genre. Ça se compte sur New York. Par
0: exemple, là-bas, à New York, c'est. Le... Il
2: y a des Brésiliens partout dans toutes les nations. La en masse, publicité, euh, publicité est très, très, très présente. Ça peut s'expliquer par la distance, essentiellement, mmh. la, la non-présence de beaucoup de Français par rapport à la taille de, de New York et du nombre de Français et vivent à New York quelques leur métier. Est-ce que c'est la même chose à, à Londres où là, je pense qu'il y a encore beaucoup plus de Français et beaucoup plus de... ou ouais,
3: à à Londres il y a beaucoup de Français il y a beaucoup de beaucoup de plein plein de nationalités en fait. après c'est assez représenté par les Anglais aussi parce que on va pas se mentir ils sont bons un peu donc ils sont là euh, et après moi je suis freelance j'ai plein d'agences différentes et euh, ça change d'agence en a des agences très anglaises as des agences hyper genre Mozart il y a pas anglais, c'est des gens de partout après c'est aussi, euh, les, les ICD sont brésiliens typiquement, donc euh, ils ont tendance, je pense, à vouloir euh, diversifier euh, les créatifs qui embauchent, etc. Euh, mais après, là, par exemple, je suis chez Olivier en ce moment, et c'est majeur anglais, donc ça, ça varie énormément. Euh, et après, c'est vraiment, il euh, y a vraiment, c'est très européen, et aussi très, euh, ouais, océanien euh, américain il y a vraiment quoi.
1: Et il y a, du coup, il y a un pool de français euh, de la publicité que tu croises et recroises On se connaît est, en fait
3: après c'est spécial euh, moi je connais un peu les rédacs français à Londres hein, parce qu'on se chope euh, on se file des trucs que, euh,
2: les, vous jouez, vous
1: filez ouais, quoi on, on se foule fait... des pelles
3: quoi, voilà. Ça va. <rire> non mais parce qu'en fait il, le, du taf, après le, le, le marché euh, à Londres pour les Français est très différent euh, c est, c est, il est très très actif et donc ça marche vachement par recruteur donc euh, les recruteurs euh, il suffit que euh, t'aies fait quelques bons freelances pour qu'ils viennent te voir en permanence.
2: Comme des chasseurs de têtes.
3: Ouais, c'est des chasseurs de tête. Il y a des re creative recruiters. Et, euh, et du coup, moi, moi souvent, on vient me voir. Sauf que comme, du coup, je suis bookier, je renvoie vers d'autres gens, etc. Donc, en fait, on connaît un peu les gens. Il y a un Par exemple, ouais, euh, au moins de noms. Euh, mais on est, ouais, 4-5 euh, rédac français dans les agences. Après, les autres, il y a, y, a, y a plus de commerciaux, plus de... Rédac, c'est un peu spécial parce que comme es censé... Euh, quand même, euh, écrire, euh, il y a moins de rédac que euh, d'aider, designer, producteur, etc. Mais euh, ouais, c'est bien représenté. Il y a des Français dans la pub, euh, dans la pub à Londres. Après, euh, c'est pas non plus... Il n'y en a pas plus que d'autres euh, nationalités, je trouve, en fait. Je trouve qu'il y a plus, par exemple, moi, je vois plus de créatifs euh, sud-américains ou euh, sud-africains, beaucoup sud-africains. Les Français ne sont pas, euh, je trouve, majoritaires. Mais il y en a...
2: Et c'est le, le même cas, même hein, ça. Pareil, je pense qu'on était... Euh, enfin, ouais, voilà, de moi, ce que je connais. Mais en vrai, je pense que ça vient aussi d'une réalité euh, qui est... Euh, vie, quand tu travailles, par exemple, en Portugal, tu arrives vite à un hein, plafond de verre. Enfin, tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que je vais faire après Donc, les, ces gens qui viennent des pays qui sont économiquement un peu plus compliqués que, que nous, mine de rien, parce que c'est quand même pas beaucoup de la France, mais quand même, euh, eux euh, vont voyager beaucoup facilement en se disant que de toute façon, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas assez de boulot, il a pas assez dans de boulot chez eux. Pays oui. plus euh, voilà, donc euh, je pense aux Américains, euh, je pense, euh, quand tu parlais des, des néo Zélandais, c'est pareil je crois pour euh, les littérales euh, qui vont là où il y a le boulot. Est-ce euh, qu'il y a une... Euh, c'est un gros marché, la France, on va dire, où on peut employer assez de personnes pour travailler à la publicité, donc on a moins ce, ce besoin de partir. Mais est-ce qu'il y a une, euh, aussi, c'est-à-dire une qualité de la publicité en France Quand tu parlais euh, des plus est-ce qu'il y a aussi une l'inexistence de la culture publicitaire créative dans certains pays, qui pousse aussi à aller là où ça brille un petit peu plus à Cana, où... C'est peut-être la qualité, hein, c'est vraiment la les... raison que tu le penses plutôt. C'est
0: peut-être culturel aussi, c'est peut-être euh... des fois, y a...
3: ouais,
0: Genre, moi, pour parler d'un de... pote qui est ch chilien, donc, et qui est venu à New York, bah, il disait, enfin, voilà, il y avait peut dans son pays, hein, mais c'est pas rien du tout, il disait la situation économique du pays est dégueulasse. Par exemple, le Brésil, je sais que la... le brésil là, c'est la merde, là il y a un truc un peu de... C'est vraiment le, la situation, ce pas les agences, c'est la situation.
3: Il y a peut-être une attractivité aussi de marchés internationaux. Enfin, il y a beaucoup de pays, on parlait du Japon tout à l'heure, le Japon c'est hyper local, tu vas jamais travailler sur des campagnes vraiment internationales, alors que Amsterdam euh, Londres, New York, c'est des pôles hyper internationaux où on a accès à des briefs qui vont être beaucoup plus importants j'ai l'impression. Bah, le Japon
0: c'est clair qu'il y a un truc de... c'est insulaire enfin c'est clair que c'est ouais. un marché super chelou mais ils font quand même des trucs euh, qui viennent tous les en ans fait, super, ouais, le euh, le ouais. ouais, des superbes si ça va, vois, les folles. Je pense qu'effectivement si tu vas, moi il y a des gens hein, que les Européens, les... 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 les gens qui vont là bas, c'est juste que c'est sûr qu'il y a une partie de la des pubs tu pourras jamais le quoi, des ben, pubs ça. de cinglés, des les... nanas, qui bien. sautent en lançant des bonbons partout c'est ce que tu peux pas comprendre, n'as aucun jugement en disant ah ouais c'est ça qu'il faut faire Coco. <rire> non là t'es pas du <rire> tout là le géant qui vole en c'est pas du tout ça. Des...
3: Ouais mais ils recherchent sens. aussi moins en fait des créatifs internationaux de par le fait que c'est des marchés plus hauts. comme moi je sais que j'ai une euh, j'ai une obsession à... je suis obsédée par Barcelone et du coup j'ai même si c'est catastrophique économiquement parlant j'ai toujours rêvé de bosser là-bas et euh, ils me trouvent très sympathique hein, mais ils ont pas vraiment besoin de créatifs internationaux ils font leurs truc eux ils cherchent des gens qui vont leur écrire euh, du bon, euh, du bon espagnol, euh, mmh. euh, et ils n'ont pas ces besoins-là, ce qui fait que c'est plus difficile aussi de, de, de ouais, trouver, mais... je pense.
0: Bah, du coup, c'est pour ça que, tu vois, les dire chose aux Etats-Unis, ils ont besoin de... Je pense que vraiment, effectivement, c'est génial d'être sur un marché international et tout, mais moi, c'est pas beaucoup... Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bougent juste parce que, ouais, dans leur pays, c'est la merde, et, voilà, ils vont chercher un euh, bonheur ailleurs en sachant que souvent après ils y retournent et qu'ils ont fait grimper leur, euh, leur situation de ouf. Ouais. A, a, je sais pas, il y, a, il y a des pays, genre un dollar, là-bas ça vaut 10 euh, ouais. rails. Tu vois, ça genre, change genre de malade, quoi. ils achètent la ville quoi. Ça
2: On parlait de culture avec, euh, avec Barcelone, est-ce que euh, vous avez eu ce sentiment à un moment donné dans les trois villes dans lesquelles vous êtes allé que le manque de culture de la ville, du pays dans lequel vous êtes, que vous, vous n'avez pas, vous n'avez
1: pas, pas grandi avec la télé locale, pas ça a été un frein, ou comme vous ne travaillez plus sur les budgets internationaux, au final la création est très vite internationale et il y a moins ce truc de on est dans les jeux de mots, on est dans les, euh, dans les références culturelles. <rire> <rire> c'est ce qu'on dit, on, on bosse sur les budgets internationaux, et du coup la question de la culture se pose pas.
2: Est-ce que ouais. c'est un, un truc plus proche que toi, Margot, oui. en tant que rédacte
3: euh, Alors, moi c'est un truc qui m'inquiétait vachement, ouais. Après, dans les faits, on me demandait euh, justement euh, comment je me sentais en anglais et tout ça, moi j'étais... Euh, je disais direct, écoutez, si ce que vous cherchez c'est un anglais, euh, bah c'est pas moi en fait. Après, euh, clairement, euh, j'apporte quelque chose de différent. Euh, et en fait, je pense que les agences sont conscientes et c'est pour ça, euh, moi je suis en team avec une Allemande. On n'a jamais eu ce problème parce que les gens nous embauchent, ils cherchent quelque chose de différent justement. Ils cherchent une autre façon de voir les choses qui est un peu moins euh, anglaise, tout ça. Qu'on bosse sur des tueurs parce que là on bosse par exemple sur Boots. Euh, qui est euh, genre euh, Sephora Pharmacie, euh, vous se connaissez ne pas, c'est euh, genre le, le, la plus grosse chaîne de, 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 de pharmacie et beauté en Angleterre, donc c'est très anglais, ça n'existe nulle part au monde, nulle part au monde je crois. Puis euh, on, on s'en sort très bien, après c'est vrai que ça peut nous arriver euh, que quelqu'un euh, nous sorte un jeu de mots, un truc, une référence, on sait pas, on va te checker, mais on n'est pas, tu, on se sent pas mal à l'aise par rapport à ça, les gens savent à quoi s'en venir quoi.
2: Donc c'est pas vraiment un frein qu'on mmh. peut avoir si on est à Paris, qu'on est créatif, qu'on se dit je vais pas aller ailleurs parce que je connais pas le pays, je sais ah pas, machin, je sais pas la C'est une bonne
0: idée à la fin. Moi ouais. c'est même pas une histoire de marché ou de, de compte international c'est plus une, une bonne idée, elle est universelle. Donc euh, du moment que tu trouvais ça marche, après la, la rédaction, le côté ouais. euh, rédaction forcément, euh, tu vas avoir des astuces de langage qui doivent être plus tricky, mais faire euh, une bonne DA c'est une bonne DA, ouais. vois, une bonne idée c'est une bonne DA. Euh,
3: Après, je pense que c'est aussi ça dépend. Euh,
0: voilà. Moi, j'ai bossé sur des comptes, euh, pas forcément quand je disais que c'est pas que c'est total, c'est State Farm, okay. j'ai bossé sur des trucs, c'est des problématiques du euh, pays. Et puis voilà, de toute façon, notre métier c'est de, de, de
2: pouvoir s'adapter. Il y a une question monétaire aussi. Est-ce que c'est globalement des pays dans lesquels vous étiez où on gagne mieux sa vie, même si on parle du niveau de vie qui est plus élevé Est-ce que le salaire type d'un créatif, qu'il soit middle ou senior, euh,
0: est plus élevé Pour le même poste
1: Pour l'équivalent.
0: Les États-Unis, c'est connu pour Enfin, les salaires sont plus élevés de. Après, ça dépend de ton poste. Quand t'arrives, si t'es junior, t'es un petit poste et... c'est comme à Paris, t'es junior. Pareil, tu démerdes es un studio, tu es en coloc. Enfin, tu, tu vois, en... je pense que quel que soit le pays, tu t'adaptes au. Plus... Mais c'est clair que, par exemple, les États-Unis, il y, un... y a un moment où ça passe des levels et ça, ça commence à devenir sur... Très vite.
2: C'est pareil, à donne -moi.
3: moi, perso, j'ai quadruplé mon salaire par rapport à la France, mais c'est. En fait, moi, c'est aussi parce que je suis passée freelance, donc. C est, c est, et que je suis payée au jour, en France, on fait vachement des forfaits et tout, donc c'est très sympa pour les agences et moins pour les gens. Et la différence pour moi, c'est que le marché est tellement important du freelance à Londres que je peux bosser tous les jours de l'année, voire parfois, je suis embauchée par plusieurs agences en même temps. Donc, je me fais euh, payer par trois agences par jour hein, sur le day rates. Donc, donc je gagne très bien ma vie. Si j'étais à Paris, je ne bosserais pas du tout autant, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de combien je suis payée, mais plutôt, euh, on avait eu cette discussion, toi et moi, justement. Ou euh, tu, tu me disais, ah, mais je trouve que tu n'es pas payé suffisamment et tout, tu pourrais demander plus. Je disais, ouais, mais moi je bosse tous les jours de l'année, voire plus. Donc si j'étais à Paris, j'aurais peut peut-être un day rate plus important et je travaillerais euh, genre, beaucoup moins. Donc finalement, je, je m'en sors très bien, mais c'est uniquement euh, lié pour moi en tout cas au, euh, à, à l'importance du marché du freelance.
1: On parle de quel montant journalier à peu près, pour donner une
3: idée moi, je suis à 400 pains par jour. Là, en ce moment, c'est ça fait 450, tu vois. Et à Paris, je prends je, parfois je prends plus. Euh, si on travaille en Allemagne, c'est beaucoup plus. Amsterdam, c'est beaucoup plus. Donc, j'ai conscience du fait que à Londres, je suis dans la moyenne. Euh, je suis dans une bonne moyenne, mais t'as des gens qui demandent plus.
2: Quand tu dis beaucoup plus, tu dis plutôt leur 600. Euh, quand je suis
3: à Amsterdam, on est plutôt sur 600-700. Le truc Mais... c'est que
2: si tu demandais plus, tu aurais moins de sujets et donc au final ça, ça s'équilibrerait de la même manière ou tu aurais un petit peu moins de travail.
3: Bah c'est ça, si tu comptes tu vois, que parfois j'ai trois sujets par jour, je suis sur un day de 1200, ah quoi tu vois. Si tu... Mais ça fait des grosses journées
1: et c'est journée. intense.
3: C'est pas pour tout le monde, tu vois, t'as des gens qui préfèrent avoir, il y a plusieurs techniques, as des gens qui préfèrent un... avoir un day plus important et bosser moins souvent, ce qui est une technique comme une autre. Moi, ça me dérange pas de... J'aime bien travailler, donc ça me dérange pas de travailler tout le temps. Et ça me rassure personnellement, parce que je suis quelqu'un assez angoissé, de travailler tout le temps, en fait. J'ai du mal à dire non à des freelances si j'ai pas de travail.
2: Et le coût de la vie à Londres, il est plus important qu'à Paris
3: Ça dépend. Les loyers sont très chers. Les transports communs sont très chers, mais moi, j'ai un scooter, donc... Bah, en fait, pas tout, tu vois, les restos, tout ça, pas tant que ça, en fait, donc ça dépend. La bouffe, euh, la bonne bouffe, oui, même si tu vas dans les petites épiceries, Whole Foods, tout ça, ouais. Après, les supermarchés dégueulasses, non. La bière, ça coûte cher. La bière, ça coûte pas cher, le vin, le bon vin, ça coûte très cher. Donc, en fait, tout dépend, mais à, les, ce qui est vraiment très cher, c'est euh, les loyers, les transports, c'est exorbitant. J'ai eu, eu de la chance, j'ai trouvé un bon appart. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ouais, je pense que je suis à 2500 de charges fixes par mois, peut-être.
2: dans une ville toute petite comme Amsterdam, c'est euh, la même situation Les logements sont beaucoup beaucoup moins chers. Je parle d'environ euh, moitié prix par rapport à Paris. Donc, euh, c'est devenu tellement ridicule que les gens euh, achètent plus Achète de, de louer. Ouais. Par contre, le niveau de vie, globalement, euh, tous les transports euh, sont relativement chers, parce que tout le monde a un vélo, si tu veux des bons trucs, c'est extrêmement cher, les restos sont chers. Ça cher. Donc finalement, si les comptes, on est à peu près au même niveau de alors. vie que les Mais du coup, tu as un salaire plus élevé à Amsterdam, quand même, avec un niveau de vie équivalent Voilà, attends, ça dépend parce que c'est ce qu'il disait Mathieu, il y a tout, toutes les, les situations sont différentes. Si tu es jeune et que tu bouges de toi-même à l'étranger, tu as peu de chances de te faire un gros salaire ah. parce que tu vas devoir débarquer dans un endroit que tu connais pas, où tu vas devoir faire tes preuves, aux personnes personne tu connais, etc. Euh, nous, notre cas, il était un peu différent. On, était déjà sur, on avait déjà. 12 ans de carrière derrière nous et on a été débauchés. Je ne serais pas allé si ce n'était pas, si pas avantageux du point de vue du salaire, forcément. Du coup, si euh, s'il y avait tous ces avantages, du moins vous avez une vie euh, agréable, intéressante, une expérience euh, un peu valorisée. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer
0: Ce qui m'a poussé à partir aux États-Unis, c'est euh, comme, bah, comme, comme je vous ai dit, c'est pas genre le, le New York ou les États-Unis, c'était pas le rêve de ma vie. Mais par contre, quoi, quand on est arrivé, on était, on s'était pas fixé de date. Quoi. On ne pas dire, on rentrera à tel moment. Juste en, en vivant là-bas, au bout d'un moment, on a senti un peu qu'on s'est dit, bon là, euh, ça nous manque, les copains nous manquent, la famille, donc euh, on va rentrer. Tout simplement, le, bon, le, le, notre fils là-bas, on, on se disait on va rester pour le gamin et tout, mais au bout d'un moment, juste on, on a, ça nous titillait, puis un jour, on en a discuté en liberté bon, et aussi, la, moi, personnellement, la, la différence de culture qui faisait au bout d'un moment, la, même la, la culture publicitaire française, l'interaction que j'ai avec les gens dans l'entreprise, mais le milieu professionnel français me manquait quoi, j'étais pas spécialement genre, j'étais pas fan de la culture américaine.
1: Et du coup la question se posait pas de partir ailleurs, c'était rentrer à si Paris.
0: Non non, c'était, moi je, pour le coup là j'étais, parce que je me souviens quand je suis arrivé, super casé, quand je suis arrivé je me suis dit putain mais en fait j'ai vraiment été, j'ai adoré l'expérience d'arriver à la nouvelle ville, ce qu'on aime tous quand on va dans un autre pays, qu'on visite, le truc je sais pas, il y avait là, ça, ça jetait un flingue, j'ai kiffé <rire> un peu, je... Non non mais j'étais plaisante mais, j'ai vraiment adoré l'expérience, l'aventure, arrivé là-bas, et je me suis dit, ah ouais, le prochain mouvement, où est-ce qu'on ira, quoi? Je me suis dit, au début, je me suis dit, oh, on, on retourne pas en France. Et donc, à un moment, quand on a commencé à parler de bouger, moi, j'étais là, ah, bon, bah, au début, j'étais comme les États-Unis, ultra grand, comme tout le monde. Moi, j'étais par contre allé à LA, au San Francisco, je voulais bouger de New York, euh, surtout, mais genre le Japon, clairement, j'en parlais à ma femme m'a fait une clé de bras et puis m'a dit euh, voilà, comme je me suis évanoui je me suis arrêté <rire> ah, voilà mais euh, non en gros elle a, voilà m'a dit écoute non moi j'ai voilà j'ai recommencé le truc une fois pour te suivre, mais je sais pas deux fois elle c'est elle, elle a été très amusée en plus enfin elle était très heureuse elle s'est fait de pote, elle s'est fait un truc professionnel à elle là bas et tout donc euh, m'a dit voilà si on rentre c'est pour se rapprocher de la famille des copains et... là où moi j'étais voilà c'est peut-être un truc que j'emporterais dans un temps mais habiter au Japon ça me dirait dans l'absolu
2: et
1: toi, Steph, du coup, Amsterdam
2: Pourquoi avoir quitté Amsterdam euh, ben, Voilà, pour une raison essentielle. Euh, C'est une fille qui a... On vivait dans deux pays séparés, euh, c'était très compliqué. Et ça faisait 7 ans qu'il y J'avais quand même réussi à faire une tranche de ma vie là-bas euh, de manière plutôt, plutôt réussie. Et puis, du me bon que là, il fallait se focaliser sur d'autres choses. Donc, voilà, je voulais m'approcher d'elle. Et j'ai eu l'ajoutée professionnelle euh, intéressante et euh, hyper motivante. Je pouvais rentrer, je pouvais rentrer en entreprendre un projet d'elle. Et en plus, dans des, euh, avoir un, un challenge professionnel hyper intéressant. D'accord. Et euh, toi, Margot, pourquoi tu pars pas de Londres euh,
3: Non, parce que Paris, ça ne me manque pas. Et parce que j'adore Londres, que j'ai vraiment une clé là-bas. que Moi, je trouve plus d'avantages personnellement, mais c'est très personnel. Hein. Je veux vraiment. Euh, je ne trache pas Paris, mais personnellement, ça fit plus ma personnalité et je trouve que j'ai beaucoup plus d'avantages.
1: Ah si, alors
3: merde
1: qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es revenu à Paris et tu dis, tiens, c'est vrai que ça se passe comme ça ici Non, mais on en tout à l'heure
2: justement avant que tu penses au truc. Il y a une forme de violence quand même dans cette ville par rapport à Instagram qui est assez visible. Même par rapport à bizarrement.
1: Dans les relations humaines Dans
2: les relations humaines, dans les gens, il y a une violence dans le. La rue, Dans hein. la rue, quoi. Il y a un truc, il y a de l'incivilité. Uh, tu, tu peux, enfin, tu vois, venant euh, qui c'est quand même euh, néant. Et je dis pas que euh, tout est bien euh, aussi à ça, parce qu'ils ont euh, aussi une vie parallèle, euh, de la lincance, etc. Mais quand même, ça n'a rien à voir avec l'incivilité. Euh, je te parle l'incivilité, euh, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'à Paris, c'est vraiment flagrant. Euh, maintenant, en plus avec l'arrivée des trottinettes. Euh, vois mais j'ai fait du vélo pendant cinq ans, donc je me suis mis euh, évidemment, naturellement, à la trottinette en arrière ici tout le monde crache les trottinettes, mais le problème c'est les gens, c'est pas, le, pas les objets pas les quoi. les trottinettes, c'est les cons qui les foutent c'est terre ou qui... euh... C'est et tu vois, ça, ça se passerait jamais euh, ben, un... ben, Donc ça, ça m'est revenu en pleine face, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est un simple Far West ouais. euh, Et il euh... y a un autre truc aussi, c'est que euh, la façon de travailler après entre les Américains et les Anglais, enfin avec les Anglais, c'est assez marrant parce que tout le monde te robe un peu tout, tout le temps avec du miel, il y a tout le temps le bon sandwich euh, au caca donc une bonne tranche de, de compliments, une grosse disquette, une petite tranche de compléments pour finir, <rire> il y a une espèce de truc, euh, c'est voilà, euh, assez, euh, assez marrant et, euh, et ici, moins quand même. Ouais. Euh, donc il y, des rapports, euh, il y a des rapports plus, plus directs, voilà, on prend moins de pincettes, on moins autour du pot. Euh, donc de cette forme de côté un peu bruit de décoffrage, il y a quand même des bons côtés peu, des mauvais.
0: Tu partages
1: ça, Mathieu, j'imagine, avec les Américains ah ouais, nous, nous,
0: vrai, Je c'est pas, c'est Je n'ai pas la métaphore qui me vient, mais je dirais une tranche de compliment, une tranche de et une tranche de compliments. Et puis après, tu reçois plus tard <rire> des coups des étoiles de ninja dans le dos, <rire> les mecs te shootent de loin. C'est Game of Thrones, je sais, c'est vraiment... Ah non, moi, c'est ça qui m'a manqué dans le boulot. C'est hein. Aux états unis ils disent « Tiptoe-in », c'est vraiment toujours sur la pointe des pieds, tout fantastique, tu ne peux, peux pas dire les choses. Alors, je pense qu'il euh, y a deux poids de mesure et qu'en France, on dit trop les choses. On défend en Canada, hein, peut-être tout peut pédagogue, je ne sais pas, mais là-bas, c'est abusé. quoi. C'est une réunion de deux heures pour dire ce qu'il fait enfin, c'est
2: cinq minutes. Et... C'est pareil à Londres ou c'est un trait euh, international
3: Complètement, je hein. pas pu... Euh, euh, c'est exactement ça, mais, mais les deux choses que tu as dites, euh, ça avant en plus. C'est que moi, je trouve que l'une des différences majeures pour moi et la raison pour laquelle j'adore Londres, c'est qu'il fait c'est tellement, les gens sont tellement sympas, c'est cool. Même la vie, de manière générale, c'est moins bitchy, c'est moins, on juge, on se juge moins entre nous. Et je dis ça en tant que française aussi. Moi, je suis un peu comme ça aussi, comme tout le monde. Mais si c'est juste moi avec 50 anglais où ça passe, si c'est 50 personnes qui sont en train de charrier les chaussures de quelqu'un, moi, ça me fatigue vite, en fait. Et j'ai vachement perdu l'habitude en Australie et à Londres. J'ai pris l'habitude que les gens soient juste plus cool et plus sympas. Ouais, elles sont vraiment dégueulasses Moi, <rire> non, moi, moi je suis dégueulasse du coup parce que je suis anglaise moi, mais...
1: Moins dans le jugement et moins dans l'apparence et la réaction.
3: Moins, avec beaucoup moins, mais aussi d'accord avec le shit sandwich, le fameux. Euh, J'ai une, une anecdote pour décrire ça parfaitement. Euh, en Australie, on faisait un point avec notre DC, qui est un mec génial, un Sud-Africain adorable, et on lui raconte des idées et le mec nous dit, première idée il dit ah génial, deuxième idée génial troisième idée géniale. Et puis on dit ok du coup enfin euh, on fait quoi et tu là, le m'a fait enfin je suis vraiment désolée est-ce que vous pouvez répéter parce que j'ai j'ai pas écouté <rire> et attends ok et donc tout d'un coup donc tu tu te refais le le film de, des six derniers mois dans l'agence et tu dis ok donc quand on dit c'est bien c'est que peut-être pas <rire> tu sais pas et c'est c'est vraiment euh, pour le coup je trouve c'est c'est plus c'est anglo-saxon euh, de manière générale et ça pour le coup c'est un truc euh moi qui que j'aime bien quand je du coup je passe avec des français à l'étranger c'est très frustrant j'étais
2: d'un meeting avec un director directeur on discutait le mec de cette vite tu qu'on qu'on est mort, a, formidable alors qu'on de tous faire défoncer. Ouais. et euh, il trouvait que des trucs positifs mais non, regarde c est,
3: c est, ça m'arrive ça m'arrive ouais.
2: c'est bon j'étais là on est en ouais. là on était tous les deux on peut se le dire aussi quand ouais. ça marche pas tu vois. Pas obligé ça ça sert tout le temps, faire très du frustrant, et de la motivation en permanence. On est des
3: winners. Mais en plus, ça sert à rien, je trouve, parce que t'as pas toujours, c'est pas toujours ce que tu recherches, en fait. J'ai eu un meeting justement hier qui c'est que moi j'ai trouvé relou, hein, parce qu'ils nous ont validé une sorte de territoire, machin, et du coup ils sont trop contents, et moi je suis genre, ouais, enfin, le, le reste, les exécutions en soi, elles sont pas du tout validées. On a toujours pour, enfin, euh, tu c'était frustrant, et du coup en fait ça me saoulait. Hein. Que tout le monde soit content. J'avais envie qu'on qu qu admette un truc qu'on était à la merde. Et c'est sympa aussi d'être un peu honnête. Et Surtout ça, ça fait se dire les choses, ça a
0: avancé les mais choses. Je suis d'accord. Alors qu'effectivement, les gens, ils font dans le dos et puis
3: ouais, ça, je personne ne bosse. C'est contre-productif ne... en, en fait. fait. Projets,
0: ouais. Bien, ouais,
3: je suis d'accord. C'est contre-productif. En fait, ça t'évite du. En plus, ça, ça, ça empêche les gens de se battre pour les choses. Hein, parce que du coup, si, si, si on ne sait pas qu'il y a un problème, du coup, il euh, y a plein de gens qui ne se battent pas, qui sont très contents de ce qui se passe. Alors qu'en fait, non, il y a un problème et il faut qu'on essaye de. C'est pas grave, la difficulté, c'est une hmm. partie de la vie, il faut essayer de ouais, coller
1: mais c'est Mais c'est une, une bonne expérience, vous, vous le referiez avec l'expérience que vous avez maintenant, vous le referiez à l'époque, si vous saviez quand ça se déroulait Vous regrettez pas
0: Non, non, je suis vraiment un point de vue humainement, professionnel. Je le consomme voilà, je.. à qui, quel que, que, que soit l'âge, moi hein, je ne le fais pas, je le fais à plein de gens qui font ça en mode Erasmus ou jeune. Moi je suis ultra content voilà, de contentement que de, j'ai connu là-bas, j'ai appris, voilà, t'apprends des échecs, des excites, t'apprends de tout. Je suis vraiment, je suis, ouais, je, une expérience de vie avant tout, avant, avant le, avant le je c'est juste une expérience de rencontrer d'autres gens et puis, c'est un peu banal du mais ça touche un peu l'esprit, les choses différemment après
3: quoi. Je trouve que c'est la seule erreur que tu as en fait, vraiment, je ne connais pas de personne qui soit partie à l'étranger et que tu une... Une expérience extraordinaire ou que tu as envie de jamais repartir, tout ça, ou que tu repartes, je hein, peux pas faire une erreur quand tu prends un risque et que tu, tu ouvres sur le, le monde, en fait. quelques seuls pays, je pense pas que je connais personne hein, qui ait qui, qui, qui vécu à l'étranger et qui y regrette. Zéro personne.
2: regrettes? Non. non, parce que j'entends à tout le monde de ne non, non, rien faire dans ouais, ouais. Ouais. De le rugby plastique. Non mais c'est quelque chose, ouais. c'est ce que
1: vous, vous conseillerez du coup aux juniors ou aux moins juniors qui se posent ouais. la question d'y aller, de ne bon. pas hésiter quoi. Faut pas hésiter, faut pas d'avoir peur
0: d'hésiter, tu te débrouilles toujours quoi, si c'est en hein.
2: c'est vraiment, voilà, c'est... Ouais, ouais, c'est deux expériences différentes, on disait tout à l'heure, je pense que si tu pars quand t'es jeune, si tu pars après quelques années de carrière, c'est... Pas ta... Enfin, ouais. professionnellement, c'est différent, mais personnellement, c'est toujours la même... Et ça reste ouais. la même
0: chose. Si tu commences à parler en junior, dans un colloque pareil, souvent, on peut t'aider En ouais. gros, à la base, tu commences, de toute façon, à galérer, à dormir avec les plaques,
3: Alors, moi, perso je recommanderais plus de partir un petit peu plus tard, en fait, parce que je trouve que si tu connais ta valeur ajoutée, si tu as une idée un peu de... Parce que, enfin, en tant que junior-junior, tu te bats contre junior-junior, mais du coup ont l'avantage de bien parler, de comprendre tout ça, je trouve que c'est peut-être un peu plus difficile, moi j'ai des potes français qui sont juniors à Londres et qui ont mis plus de temps en fait, on, vraiment ça, ça les a un peu retardés dans leur carrière, ils regrettent pas, hein, ils sont très heureux à Londres et tout, mais je suis arrivée moi même avec peu d'expérience hein, avec euh, 3-4 ans d'expérience, mmh. ça a été beaucoup plus facile pour moi de vite m'en sortir et aussi d'avoir cette assurance justement de, quand on me dit bah ouais mais alors pourquoi je te prends toi et pas un autre, d'avoir conscience de quelle était ma valeur ajoutée et pas de me dire bah ouais c'est vrai que je suis un junior moins bien, tu vois donc moi personnellement c'est vrai que
1: tu vois plus facilement ton ouais, parcours quand je... on a eu un petit parcours
3: bah ouais parce que moi contrairement à moi je suis plus junior que ça que et mature, euh, mais quand je suis arrivée à Londres j'avais cette expérience d'avoir vécu en France et en Australie donc c'était attractif d'une façon différente, tout de suite j'avais un peu une expérience International. internationale et, euh, et aussi c'est vrai que du moi, comme j'avais travaillé en Australie, ça validait presque le truc qu'il s'était « Oh, bah ben, si elle a bossé chez RGA en Australie, c'est que c'est bon, elle s'en sort, quoi !» Donc ça, ça m'a aidé vachement, alors que je pense que si j'étais arrivée direct euh, à la sortie de l'école à Londres, euh, j'aurais pas été la seule, et euh, ça aurait été plus difficile de trouver euh, mon fit, quoi.
1: De l'expérience à l'étranger, c'est pas forcément de la publicité à l'étranger, mais de ces quelques années que vous avez passé, ou que vous êtes en train de passer, quel est le truc vraiment que vous n'auriez pas pu faire à Paris dont vous vous souvenez en
2: disant, ça, c'était chouette. J'aurais voilà, pu le faire à Paris. mais bon,
0: C'est mon, mon petit garçon. C'est la naissance. C'est la naissance. C'est la vie là-bas. Voilà, je suis content. J'y pense souvent. Je me dis, bah plus tard, on pourra lui montrer des photos. On dira, bah si on on dira, bah t t été conçu ici. Donc, de la statue de la vie. Non, je rigole, ouais, c'est pas vrai du tout. Non, euh, non mais euh...
1: <rire>
3: dommage. <rire>
0: Quand même... en, tout cas, euh... en tout cas, voilà. Non, j'aime bien. J'aime bien savoir qu'on a un souvenir comme ça. C'est pas, c'est un truc que je ramène avec. pris
2: le risque d'aller dans un endroit où euh, je connaissais pas la langue, je connaissais pas la culture, je connaissais... j'avais pas de potes, j'avais pas d'attache, pas de famille. Euh... Et ben, finalement, ça un angoissant comme ça quand je, quand je fais l'analyse des trucs, mais au final, c'est un bon souvenir, c'est un bon défi. Et, euh, et le côté et positif, le... c'est d'avoir relevé, d'être, d'avoir réussi à le faire. Et, du coup, je suis capable de faire le genre de
3: choses. Moi, c'est un peu euh, comme ça, il n'y a pas un truc précis qui me vient à euh, l'idée comme ça, mais c'est vrai que euh, je pense que j'ai j'ai la chance d'être euh, de vraiment, réellement, très régulièrement, presque plusieurs fois par semaine, me pincer à me dire, de regarder autour de moi et de me dire j'aime tellement cette ville, les gens sont tellement... Genre, d'avoir des vraiment des, des interactions cool avec des gens, Enfin, c'est tellement... Euh, Ouais, j'ai fait vraiment bon vivre à Londres et c'est cool et de, 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 de... Je pensais pas, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'avais cette impression de me dire que j'avais peut-être jamais vu me sentir à la maison quelque part. Donc chaque euh, rappel dans, dans ma vie au quotidien, euh, je me dis, je suis tellement bien ici. C'est un vrai plaisir pour moi de me dire que j'ai trouvé un endroit, je suis bien, qu'il y ait une ville immense où j'ai l'impression que c'est un village, que je, que je connais toutes les rues, tout ça. Enfin, c'est... Genre vraiment de, de, de déménager, en plus Londres c'est une ville qui est pas nécessairement très accueillante parce que tout le monde veut y habiter. Donc c'est pas, Sydney tout est facile, t'arrives, ils sont tellement désespérés à l'idée d'avoir des gens qui viennent que t'ouvres un compte en banque quoi, avec rien. Tu vois. Londres, j'ai mis trois mois à réussir à avoir un compte en banque, tout est difficile donc c'est très frustrant au début quand t'arrives. Mais, en fait, au bout d'un moment, tu, tu, tu t'es tellement récompensé, pour, pour ces, moi, ça a duré presque un an. J'ai eu un an assez dur à Londres en arrivant à me battre aussi pour, justement, te faire refaire mon, mon oui, carnet d'adresse, tout ça. Enfin, c'était difficile. J'ai pas beaucoup bossé la première année. Mais si tu, 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 persévères, ça te récompense fois mille, en fait. Et du coup, j'ai vraiment, euh, j'ai, j'ai de la chance d'avoir, euh, maintenant, euh, des bons amis, Plein d'agences à qui j'adore bosser, qui me rappellent tout le temps, des trucs. Et c'est pour moi, c'était pas gagné. J'ai l'impression de me sentir aussi à l'aise dans une ville de euh, La dernière
2: année, cette année, j'ai réussi à faire le truc que je voulais faire depuis le début en arrivant à Amsterdam et qui n'est pas... Parce que c'est euh, rapport au climat. L'année dernière, j'ai réussi à faire du patin à glace l'hiver sur les canaux et à l'été.
0: Le, le bon sur le point de là moi, c'était de faire un petit road trip avant de partir aussi. Comme on en parle avec un couple d'amis et on est juste allé upstate, on a fait. Vernon, le Maine et tout, machin, New Hampshire, et c'était, euh, fantastique, vraiment. Donc, rien que ça, ça donne envie de visiter le, 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 pays aussi, c'est un super
2: bon souvenir.
1: D'accord. Est-ce que, euh, donc à la est fin le... du
2: podcast,
0: est-ce que
1: vous voulez, euh, dire quelque chose?
3: Moi, je veux bien te dire un message. Vas-y. La
2: 205, immatriculée. <rire> non,
3: non, je veux juste dire, non, non je veux juste dire franchement, quand je suis, quand j'ai décidé de partir en Australie, euh... J'avais, je sais plus, 24 ans, j'étais, chez sais plus, 6. Ouais, j'étais complètement bourrée et... <rire> Non, mais tout, c'est ce qui m'a frappée, c'est combien de personnes m'ont dit « Ah, oh, je t'en vis ». Et en fait, pour moi, c'était un truc que je comprenais pas, si j'étais genre « Mais euh, t'es pas en prison, en fait, hein, tu as le droit de partir aussi, c'est pas que moi ». Et genre, j'ai trouvé que les gens se sentaient vachement euh, limités par leur niveau d'anglais. Pour moi, c'est un truc qui m'hallucine, me, qui me, qui me, qui parce qu'en fait, ça s'apprend l'anglais, c'est une des langues les plus faciles au monde. Euh, il faut juste prendre des cours. Euh, moi, chez Publicis, j'ai comment s'appellent les les trucs de formation Ça, c'est t'accumules là. T as, t as... Dans la formation. Ouais, voilà. Moi, j'ai fait euh, j'ai fait tout euh, tout ça. J'ai fait des heures et des heures d'anglais. Ça m'a vachement aidé euh, à partir. Et puis, ouais, ça s'apprend. Et je pense qu'il faut vraiment pas se sentir limité par des choses aussi euh, aussi cool parce que C'est une expérience qui change ta vie hein, et que euh, je, je connais personne qui est arrivé et qui finalement, bah, jamais réussi à parler anglais et à dire pas. Je connais personne, en fait. Euh, qui a eu cette expérience donc vraiment si, euh, si vous enviez euh, les gens partent à l'étranger ne euh, ah, les vous enviez vous plus, plus hein. ouais genre partez en fait parce que, parce que euh, au risque d'être cheesy la vie elle est courte quand même et c'est con cool de pas faire des trucs qu'on a envie de faire quoi
1: voilà mon secret mais ce n'en est plus un
3: maintenant puisque je vous ai tout dit
1: et voilà nous sommes arrivés au thème de ce premier podcast je remercie chaleureusement Margot Noël, conceptrice-rédactrice à Londres, Amsterdam et Paris, Mathieu Vinci Guerra, directeur de la création de WNP, et Sébastien Partica, directeur de création de Buzzman, d'être venus se prêter au jeu. Ils vont adorer, hein, sans déconner. Elle reprend Désolé pour le son qui n'était pas optimal, nous, nous étions placés un petit peu loin du micro. Tu
0: n'as aucun amour propre, je te méprise, dégage.
1: Oh. Il va être dingue Fuis <rire>